0: Um den Prozess der Konfliktlösung zu üben, müssen wir das Ziel, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was wir wollen, vollständig aufgeben. Ich grüße Sie herzlich hier beim Türchen Nummer 22. Klingelingeling, freue mich, dass Sie neu dabei sind, aber wahrscheinlich schon eine Weile dabei. Ich habe jetzt mitbekommen, ich habe einige treue Hörerinnen und Hörer, freut mich natürlich sehr und äh, freue mich auch sehr über die regelmäßigen Kommentare hier drunter, ähm, das, die Intention mit diesem Adventskalender war ja das Motto innerer Frieden, äußerer Frieden, hoffentlich passend zur jetzt kommenden Weihnachtszeit. Und da die Weihnachtszeit dann doch in Familien selten konfliktfrei bleibt, diese Anregung von Marshall. Um den Prozess der Konfliktlösung zu üben, müssen wir das Ziel, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was wir wollen, vollständig aufgeben. Ja, das ist wieder so ein Knaller von Marshall Rosenberg, sag ich mal. Ja. Also wir sollen uns üben, loszulassen, Menschen dazu zu bringen, etwas tu zu tun, was wir wollen. Und warum ist das hilfreich? Naja, der Konflikt besteht meistens oder sehr oft ja gerade darin, dass wir Menschen eben dann dazu bringen, mehr oder weniger sanft dazu zwingen wollen, dass sie das tun, was wir wollen. Ja, dass sie sich um uns kümmern, dass sie etwas tun, was uns gerade wichtig ist und, und, und. Das heißt, der Konflikt besteht gerade in diesem, den anderen verändern wollen. Der andere soll anders sein, etwas anders tun. Und wie können wir jetzt die Konfliktklärung darin üben? Wie können wir dieses Ziel aufgeben? Was meint Marshall damit? Ähm, meistens meint er damit, ja, wir müssen üben in Bedürfnissen zu denken. Unser Fokus muss auf dem liegen, was brauche ich wirklich und was braucht der andere wirklich, auch und gerade im Konflikt. Das schließt nicht aus, dass ich trotzdem klar sein kann in meinen Bitten an den anderen. Ja, das haben wir schon hier besprochen. Konkrete Bitten zu formulieren ist wichtig. Aber es entsteht kein Konflikt, wenn meine Bitte eine Bitte ist an den anderen, weil dann heißt es, selbst wenn er Nein sagt oder sie jetzt nicht erfüllen will oder gar nicht erfüllen will, dann hege ich kein Groll danach. Und wenn doch, dann war es eben keine Bitte im Sinne von Marshall Rosenberg, sondern es war eine Forderung. Da war ein Muss drin oder ein Du sollst, und dann ist der Konflikt natürlich vorprogrammiert. Wenn wir Forderungen haben, ist es besser, sie klar zu formulieren als Forderung und nicht so zu tun, als sei es eine Bitte. Wir haben Forderungen, da können wir noch ein anderer Mal drüber sprechen. Das heißt, wir müssen also üben, Bedürfnisse wahrzunehmen, Konflikt. Warum? Weil Bedürfnisse haben keine Konflikte. In Be Konflikt sind immer Strategien, wie wir das nennen, also sobald wir etwas tun oder wir wollen, dass der andere etwas tut oder sagt, dann können Konflikte entstehen. Bedürfnisse per se sind niemals im Konflikt. Warum ist das so? Naja, weil schlauerweise in der gewaltfreien Kommunikation Bedürfnisse so definiert sind, dass sie nur eine innere Wahrnehmung sind, was die Ursache meiner Gefühle ist. Also ich brauche... Vielleicht Zugehörigkeit, ich brauche gerade Unterstützung, ich brauche Nähe, Zuwendung. Und daraus entstehen Gefühle, ja, vielleicht eine Überforderung, eine Traurigkeit, eine Einsamkeit, eine Angst. So, also, das ist eine innere Wahrnehmung, da ist noch null Potenzial für Konflikt. Konflikt entsteht erst dann, wenn ich jetzt möchte, dass andere etwas tun oder ich tue etwas, was anderen nicht gefällt. Dann entstehen Konflikte. Und wenn wir es schaffen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und die der anderen wahrzunehmen, ohne jetzt gleich in Strategien zu denken, was man tun soll, was der andere tun soll, dann hat man den Fokus auf Bedürfnisse und dann übt man den Prozess der Konfliktlösung. Die Erfahrung zeigt, dass sich Konflikte dann lösen, wenn Menschen näher an ihren Bedürfnissen sind und ihre gegenseitigen Bedürfnisse nicht mehr abwerten, sondern respektvoll und gleichwertig sehen und anerkennen. Und das ist das Merkmal von Bedürfnissen. Wir haben als Menschen alle die gleichen Bedürfnisse. Und alle Bedürfnisse sind gleich wertvoll. In diesem Sinne hoffe ich Ihnen, dass diese Idee Sie vielleicht etwas durch die Weihnachtszeit dann trägt. Und wir sehen uns noch zweimal. Und äh, dann wünsche ich Ihnen bis dahin alles Gute. Bis morgen. Wir sehen und hören uns wieder. wieder alles Gute.